0: wie du innerhalb von acht Wochen deine Leidenschaft im Leben finden kannst, auch wenn du es schon oft versucht hast oder denkst, dass du dich nicht auf eine einzige Sache festlegen willst. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen und vielen lieben Dank, lieber Carlo, dass du dir die Zeit nimmst und hier Rede und Antwort stehst oder sitzt sozusagen.
1: Ja, hallo, lieber Marco. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Das ist immer noch wahnsinnig spannend und aufregend.
0: Ja, finde ich auch. Und ich bin auch ganz äh, gespannt auf deine Geschichte und auf deine Story und äh, vor allen Dingen auf die Positionierungsideen. Ähm, ich würde vorschlagen, ich stelle dich erstmal ganz kurz vor und dann starten wir direkt rein. Sehr gerne. Also, Carlo ist einer oder ein sehr erfolgreicher Positionierungscoach. Er war ursprünglich jahrelang Metallbauer und Haustürverkäufer im Bereich Solaranlagen. Sein Wendepunkt war eine Privatinsolvenz die ihm wieder in seinen alten Beruf als Metallbauer zurückführte. Dort wieder angekommen, diagnostizierte sein Arzt eine extrem seltene Krankheit, woraufhin seine Karriere vorbei war. Seit dieser Zeit musste er sich immer wieder selbst neu erfinden und neu positionieren. Heute hilft er Menschen dabei, ihre eigene messerscharfe Positionierung zu finden und so einen Beruf und ein Leben zu finden, das wirklich glücklich macht. Privat lebt er in der Nähe von Köln, hat eine Tochter und wandert gern in den Alben. Carlo, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube, das trifft es wirklich äh, echt passend. Also ähm,
3: Ja.
0: Ja, was mich mal interessiert jetzt... Ähm, man stolpert ja nicht so, und wir haben ja schon so ein bisschen in der Vorgeschichte gehört, äh, in sowas wie Positionierungscoach rein oder sowas, sondern das entwickelt sich aus den eigenen Erfahrungen heraus. Wie waren denn so deine Erfahrungen, also vor allen Dingen, wie sah so deine Kindheit aus? Also wie hat alles angefangen? Wo kommst du her und was? wie sah die Welt früher aus für dich?
1: Wow, das ist eine äh, super spannende Frage. Also meine Kindheit. Ähm, ich komme gebürtig aus Thüringen. Umgeben von Wald, äh, jede Menge Berge. Und ähm, da ging es tatsächlich dann schon in der Jugend mit der äh, ersten Positionierung los, weil mit 13 ungefähr sind meine Eltern und ich umgezogen. Mhm. Und es gerade in dieser in der, in der Jugendphase äh, ein völlig neuer Freundeskreis. Und äh, völlig neue Leute, ähm, der alte Freundeskreis komplett weg. Und ich würde sagen, das war meine erste große
2: Positionierung. <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: dann ganz normal aufgewachsen äh, mit äh, jede Menge äh, chaotischen flausen im kopf skateboard fahren knochenbrüchen und ähm, allem was man so in der jugend macht mhm. ähm, schulverweise partys alles mögliche ich habe <lacht> nichts ausgelassen und äh, ja das würde ich so würde ich am ersten meine jugend beschreiben
0: ja, das ist schön. Also du hast quasi deine Jugend wirklich gelebt. Ja, das das geht ja nicht allen so und es, sind nicht, es gibt viele Menschen, die vergessen das, dass man das Leben auch leben muss. Ne? Aber was hat dir damals gefehlt? Was was waren damals so deine deine Träume und Wünsche?
1: Ähm, meine Träume und
2: Wünsche in der Jugendzeit
1: waren immer irgendwie coole Autos, irgendwelche. Ähm, Partys mal machen äh, mit, es war eigentlich viel auf den Freundeskreis bezogen mhm. ähm, und da eine äh, ne Community aufbauen, ähm, die wirklich ähm, nachhaltig besteht,
0: mhm.
1: das würde ich so sagen, das war, war so mein Haupttraum in, in der Jugend.
0: Mhm. Ja, jetzt ist es ja oft so, dass äh, die Träume erstmal ein bisschen warten müssen. <lacht> oft liegt es dann am Geld, dass man ähm, sie nicht erfüllen kann. Ähm, jetzt, jetzt bist du deinen Berufsweg gegangen. Ich ja schon ein bisschen, bin ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, und jetzt hat plötzlich ein Arzt etwas festgestellt bei, bei dir. Was, was war das denn und, und warum ist das so selten, das Ganze?
1: Ähm, bei mir wurde eine Porphyrie festgestellt. Mhm. Eine akut intermittierende Porphyrie. Das heißt, meine Leber, ähm, ganz einfach ausgedrückt, arbeitet ähm, in Schubphasen nur so ca. 30 Prozent mhm. und baut keine Giftstoffe ab, sondern schickt die zurück in den Körper und vergiftet quasi den Körper selbst. Mhm. Okay. Das führt zu Lähmung, Delirium ohne was getrunken zu haben, also aber nicht die schöne Form, wo man einfach nur ein bisschen lustig drauf ist und ein bisschen rumturmelt, sondern äh, man liegt wirklich auf dem Boden und kann weder sprechen noch sitzen, noch irgendwas machen. Das Blöde dabei ist, man ist im Kopf voll klar.
2: Mhm. So, und so einen Schub hatte
1: ich. Ähm, war auch, bevor es festgestellt wurde, einmal im Krankenhaus, wegen Verdacht auf, auf, auf Blinddarm. Und dazu gesagt, bei dieser Krankheit darf man
2: nicht fasten. Mhm.
1: Und bei einer Blinddarm-OP wird erstmal gesagt, okay, heute essen wir erstmal nichts und danach mhm. machen wir eine Blinddarm-OP. Das führte dazu, ich, nach zwei, drei Stunden wurde ich gelb im Gesicht meine Blutwerte voll. verschlechterten sich stündlich. Mhm. Und dann kam der Arzt rein und sagt, okay, wir wissen nicht, was Sie haben. Wir wissen nur, Sie haben keinen OP-fähigen Zustand mehr. Äh, rufen Sie Ihre Eltern, Ihre Verwandten an. Sie werden die nächste Nacht nicht überleben.
2: Mhm. So, und
1: ja, mit Ende 20 ist das nicht unbedingt das, was man hören möchte. Weder von Arzt noch sonst jemanden. Und ich habe daraufhin meine Freundin angerufen und habe gesagt, weißt du, wenn ich schon sterben soll, dann wenigstens bitte mit vollem Magen. <lacht> und habe ähm, alles mögliche an äh, Süßkram reingefuttert, was es gibt. Und äh, der Zucker, der nimmt im Blut eine Platzhalterfunktion ein, mhm. dass die Giftstoffe nicht andocken können und die Leber arbeitet es dann trotzdem ab. Mhm. Ich wusste dazu zu dem Zeitpunkt noch niemand, ich auch nicht. Äh, das Interessante war, nach Stunden ging es mir dann wieder besser. Mhm. Ich wurde entlassen ohne Befund.
3: Mhm.
1: <lacht> so und das war schon ein echt tiefer Schlag. Daraufhin hat nachher mein Arzt, wie du anfangs schon erwähnt hattest, gesagt, pass mal auf, deinen Job, den kannst du nicht mehr ausüben. Du musst dich jetzt fernhalten von Triggerfaktoren, also von, von diesen Faktoren, die die Krankheit auslösen oder so einen Schub begünstigen, Alkohol, Rauchen, Stress, vor allen Dingen. Hm. So, und plötzlich sollte ich dann ein gesundes Leben führen. Das war schon äh, ein ne, ne echter Umschwung, würde ich mal so sagen.
0: Ist dir das schwer gefallen Also, ähm, was bedeutet überhaupt gesundes Leben? Also
1: dass äh, so, du
0: nicht mehr und was durftest, was musstest du machen sozusagen? Ich
1: habe äh, vorher, wie schon gesagt, jede Party mitgenommen.
2: Mhm. Ähm, habe vorher
1: auch noch viel geraucht, mhm. auch wenn das meine Mama jetzt nicht gerne hört, wenn die das dann mal hört hier. Mhm. <lacht> ähm, und habe dann von jetzt auf gleich alles aufgehört. Und habe gesagt: So, das ist. Es ist eines dieser Erlebnisse, wo man sagt: Das ist so lebensverändernd. Absolut. Und. Äh, ja, mittlerweile äh, traue ich dem Ganzen wenig hinterher mhm. und habe die ganzen Partynächte gegen mal lieber gemütlich beisammensitzen am Lagerfeuer eingetauscht.
0: Mhm. Und, ähm, ja, ja mich, mich würde mal interessieren, ähm, das ist. Also viele haben ja ihre Laster. Jeder hat ja seine Laster. Und ja. man schiebt das immer jahrelang vor sich her, dass man das mal aufgebrauchen zum Beispiel oder Alkohol zu trinken oder mhm. heutzutage ist ja viel mit mit Ernährung, also Fleisch zu essen oder keine Ahnung oder ein Business aufzubauen und so weiter. Ähm, wie hat sich das angefühlt für dich, dass du von heute auf morgen alles wirklich alles mit einmal aufgegeben hast? War das war das extrem oder oder war die Motivation groß genug, dass es nicht oh. so so krass war?
2: Ich muss ehrlich sagen, in dem Moment, wenn du klar im Kopf bist, warum du das tust, hm. ist das sowas von leicht. Ja. Aber das
1: Warum muss erst da sein. Ja. Und das ist und das Warum zu finden, das ist das Schlimmste eigentlich, was <lacht> was man äh, äh, machen kann. Und erst wenn es dir wirklich an den Arsch geht dann raffst du dich auf vorher sagen wir, ganz einfach, ist dieser faule Sack, der da an dir dran hängt so groß, dass du eigentlich nichts änderst und wenn, mhm. dann änderst du nichts langfristig, aber wenn das warum klar ist, ist es ganz einfach und es geht rasend schnell
0: Würdest du sagen, dass es auch ein wichtiger Punkt ist um seine eigene Positionierung zu finden also seine, seine Leidenschaft sozusagen im Leben?
1: Definitiv Definitiv. Ja. Also ähm, das ist auch Teil meines Programms, gerade am Anfang erstmal äh, hinzuschauen, warum läufst du überhaupt los? Hm. Was treibt dich an? Was sind deine Stärken und Werte? Wo, wofür stehst du? Hm. Und, und genau das ist äh, der, glaube ich, entscheidende Unterschied.
0: Also, ich würde gerne mal ein bisschen mehr auf das Thema Positionierung eingehen. Und zwar, das hat ja etwas damit zu tun, dass man sich genau wie du plötzlich auf was völlig anderes fokussieren muss. Vielleicht etwas, was man gern schon die ganze Zeit gern tut. Das heißt, man verzichtet auf viele andere Sachen. Ja, man, man lässt viele andere Sachen weg und man fokussiert sich jetzt auf eine, also Fokus. Ja, glaube ich, ist der Weg. Und ich glaube, dass da viele Ängste dabei sind. Bei Menschen, dass sie sagen, ja, dann eigentlich will ich ja das andere auch noch tun, aber ich weiß, dass ich eigentlich damit besser fahre. Ähm, wie gehst du damit oder wie bist du damit umgegangen? Das ist die erste Frage. Und äh, was würdest du anderen Menschen raten, wie man, ich sag mal, diese Gedanken vielleicht irgendwie in eine, eine gute Bahn lenken kann, dass man zu einem besseren Ergebnis kommt?
1: Ähm. Du kannst dir das vorstellen, wie wenn du durch ein Fernglas guckst. Mhm. Und du guckst auf dein Ziel. Ähm, wenn du das Fernglas wegnimmst, das andere ist alles noch da. Du musst nicht unbedingt auf alles Mögliche verzichten. Und genau das ist ja eigentlich die, die größte Angst. Jeder denkt nur, okay, wenn ich jetzt... Äh, Nehmen wir an, Autoschrauber werde, dann darf ich mein ganzes Leben lang nur noch an Autos schrauben, <lacht> äh, obwohl ich viel lieber an Motorrädern schraube. Das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Hm. Und, und das ist ja das Lustige bei der Positionierung. Jeder Mensch ist so einzigartig und individuell, dass es für jeden Einzelnen eine Positionierung gibt, die gefragt ist auch. Und somit ist eigentlich das Thema Konkurrenz, was ja eigentlich die größte Angst äh, da ist, die ist eigentlich fast nicht vorhanden, weil wenn du so spitz positioniert bist, dann kannst du auch in einem grauen T-Shirt auf die Bühne äh, gehen und sagen, hey, hier ist äh, eine neue Plattform, da geht er alle drauf oder du ziehst dir einen schwarzen Rollkragenpulli an und sagst, hey, hier ist ein neues Handy, das kauft ihr euch jetzt mal alle für tausend und Euro. Und die Leute machen es. Also das sind so die 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 bekanntesten Beispiele, die, denke ich mal, auch jeder kennt, ohne dass man Namen
0: nennt. Mhm, definitiv. Ähm, da gibt es noch eine Angst, nämlich die Frage, ja wie reagieren die anderen? Wie reagieren meine Freunde und meine Familie? Wie war das bei dir? Ich meine, du hast ja jetzt äh, quasi vom Metallbauer bis du zum Positionierungscoach geworden. Wie hat denn dein Umfeld reagiert?
1: ich war, glaube ich, immer der Verrückte, der immer irgendwie alles anders machen musste, wie alle anderen. Äh, somit ging es eigentlich. Das mhm. Schlimmere war, äh, meine Family zu überzeugen. Mhm. Äh, meine Eltern, als ich denen nachher gesagt habe, okay, ich mache mich selbstständig, um oh Gottes. Oh Mann, wie kannst du nur und es ist doch Mach doch lieber was
2: anderes und so und
1: das war glaube ich die, die schwierigste Aufgabe bei der Positionierung. Hm. Im Businessplan schreiben, kein Thema. Das bei einer Bank vorstellen, alles kein Problem. Aber einen eigenen Eltern vorstellen, die dich Ach. ja dein ganzes Leben lang kennen und die hm. dir genau ansehen, sobald du nur ein bisschen von der Wahrheit ab, äh, weißt Das ist, glaube ich, das das Schwierigste. Und
2: meine Eltern, die haben lange gebraucht
1: und haben dann aber auch gesagt, okay, was aus dir mal noch werden soll, das ist äh, äh, Wahnsinn, was äh, da kann man tonnenweise Bücher drüber schreiben, wie dein Leben verlaufen ist. Das glaubt einem kein Schwein. <lacht>
0: Ja, am Ende also zeigt ja, bin... ja. Ja, es ja auch äh, nicht äh, die Ängste von dir, sondern die Ängste deiner Eltern. Ja, also wenn sie sich selbst nicht zutrauen, trauen sie es dir letzten Endes auch nicht zu. Was war denn dann so, also du hast das ja dann gemacht und du bist ja jetzt auch erfolgreich. Was waren so die größten Momente, so die, wo du halt, oder die größten Meilensteine, wo du dann halt deinen Eltern zum Beispiel sagen konntest, guck mal, jetzt habe ich das und das geschafft. Gab es da sowas, so große Momente? Ja.
2: Ein riesengroßer Moment. Ähm,
1: also jetzt ganz, ganz tief aus dem Familienleben geplaudert. Mein Vater ist ein sehr straighter Typ. Ne? Mhm. Und äh, Lob kommt nicht ganz so häufig, sagen wir mal so. Aber er hat mir zu Weihnachten so auf die Schulter geklopft, so dieses typische Ja, mein Junge, ich verstehe deinen Weg nicht, aber du gehst hin. Wahnsinn, mach weiter. So, und ähm, auch meine Mutter derselbe äh, Tonfall. Und ich glaube, das war für mich so der der größte Meilenstein, als im Kopf bei mir ankam ich habe den Rückhalt meiner Familie, ich habe den Rückhalt von meiner Tochter, ich habe den Rückhalt von meiner Freundin
2: und jetzt kann nichts mehr schief gehen. So und jetzt go for it und los.
0: Und ja. Cool. Ja, was also du hilfst ja jetzt auch anderen Menschen dabei, quasi genau diese Entscheidung zu treffen. Gibt es vielleicht eine Erfolgsgeschichte oder gibt es generell Dinge, wo du sagst, ähm, was hat sich generell durch deine Taten oder durch deine Hilfe bei dies, diesen Menschen geändert? Du hast vorhin so eine schöne Geschichte erzählt, wo du ähm, äh, vielleicht kannst du dir auch gleich nochmal erzählen, wo du Menschen geholfen hast, in so einer Ausbildung beim Arbeitsamt eine ah. neue Stelle zu finden. Also das genau. kannst du vielleicht nochmal erzählen und, und genau. ähm, ja, was hat sich dann wirklich äh, geändert bei diesen Menschen? Also warum klappt das plötzlich?
1: Also ich hab meinen Ausbilderschein gemacht, bin dann Anleiter im Gartenbau geworden und hab den Leuten immer so gesagt, okay, was macht ihr so gerne, dass ihr es auch tun würdet, wenn ihr kein Geld dafür kriegt? Und plötzlich war die Sicht auf das Thema Arbeiten eine völlig andere, weil aus einer Maßnahme, die sie machen mussten, wurde dann plötzlich, äh, ja, was mache ich denn eigentlich gern? So,
2: und äh, da
1: oh, das habe ich sehr, sehr viele Menschen im, im Kopf. Der eine hat äh, gesagt, er hat als Kind wahnsinnig gern geschnitzt. Hm. Und sein Vater, also ehemalige Sowjetunion kam ja her, äh, sein Vater hat ihn immer gesagt, damit wirst du nie Geld verdienen und äh, du wirst jetzt technischer Ingenieur. Führte zum Burnout.
3: Hm.
1: So, und bei mir war er im Gartenbau und ich habe gesagt, okay, Schnitzen ist deine Leidenschaft, wir besorgen dir Schnitzmesser und alles drum und dran. Und er hat nachher für den Garten in Köln ähm, alle möglichen Wegweiser Schilder gebaut, äh, wirklich wunderschön in Nasengarten, da wurde eine große Nase geschnitzt, äh, alles Mögliche. So. Und, und ganz einfach nur, indem man sich auf seine Stärken äh, fokussiert. Und auch äh, habe ich dann noch eine Gruppe Jugendliche übernommen in der Berufsvorbereitung. Alle mit Reha-Hintergrund, das heißt, ähm, es lief irgendwas vorher mächtig schief. Entweder äh, Schulabbrecher, Drogenkarriere,
2: äh, körperliche oder geistige Behinderung, irgendwas lief schief und ähm, da hatte ich eine Gruppe von äh, 15 Jugendlichen, denen, <lacht> die habe ich über das Jahr begleitet
1: in der Fachanleitung. Die haben wahnsinnige Projekte umgesetzt, also so 200 Meter in, in Graben graben, damit man einen Zaun um einen Garten bauen kann und solche Sachen. Und mit denen habe ich nachher wirklich die Positionierung rausgearbeitet. Bei jedem selbst wirklich ins Detail gegangen, was machst du gerne, was kannst du machen, Was? Äh, wo liegen deine Stärken, wo liegen deine Werte und so weiter. Und äh, das Lustige ist, nach dem Jahr sind von den 15, hatten alle 15 eine Anschlussperspektive. Die einen haben Schule weitergemacht, die anderen haben eine Ausbildung angefangen. Und das Lustige, kein einziger im Gartenbau.
0: <lacht> so wie dazu. Ja, weil bei Maßnahmen ist ja oft so, man wird reingesteckt, aber man wird nicht nach seiner Leidenschaft gefragt. Und ich glaube, genau. du hast gerade auch noch was erwähnt, nämlich das Thema Burnout. Ich glaube, das ist einer der häufigsten Gründe für Burnout, dass man nicht das tut, was man gern tut, sondern das tut, was man glaubt, was Geld bringt. Genau. Und, ja. Welche Erkenntnis ziehst du denn aus deinem bisherigen Weg, aus deinen ganzen Erfahrungen, aus deinen von deinen Coaches, von deinem eigenen Weg?
1: Boah, Ganz einfach: Hör auf dein Herz mhm. und tu endlich das, was du kannst oder wo, wo du wirklich deine Passion drin hast. Mhm. Wir haben uns äh, zusammengeschlossen, haben jetzt äh, unsere Plattform gegründet hier den, den Buddy Club. Mhm. Ähm, das war wirklich äh, anfangs war das in, in, in nur eine, eine spinnerhafte Idee aus meiner Jugend. Und mittlerweile ist das äh, ein Riesenprojekt geworden. Das ist so schön, auch da mit einem Teil davon zu sein. Aber das funktioniert halt wirklich nur, wenn man wirklich seiner Passion folgt.
0: Was macht ihr da genau in dem Buddy Club? Also was, was passiert da konkret?
1: Ah, was passiert da? Ähm, wir sind vier Coaches mhm. zu den Themen äh, Selbstliebe, zu den Themen Work-Life-Balance, zum Thema äh, Finde deinen Glauben wieder und mit mir auch noch die, das Thema
2: Positionierung. Und wir fangen da an, wo ein Coaching-Programm
1: eigentlich aufhört. Das, du bist in einem Coaching-Programm, das es läuft alles super und es ist alles schön, es ist zu Ende und du, du fällst in so ein Loch. Wie wenn du so eine Serie gesuchtet hast und plötzlich ist die Serie Ende und du denkst dir so, was, was, was mache ich jetzt mit meiner ganzen Zeit?
2: Hm. Wo
1: finde ich Leute, die mir zuhören und alles drum und dran? Und genau da setzen wir mit dem Buddy-Club an dass wir wirklich sagen, okay, es geht um den Menschen und der hat halt nicht nur diesen Business-Struggle, sondern der hat halt auch mal äh, privat noch was auf der Kette, was den so beschäftigt, dass das Business überhaupt erst in Struggle kommt. Mhm. Und genau da setzen wir an, um mit vier Sichten auf die Dinge äh, den Leuten mitzuhelfen.
0: Cool. Ich würde da auch gerne jetzt nochmal ähm, ganz konkret bei dir nachfragen, äh, um einfach diesen Einstiegssatz Satz mal ein bisschen aufzulösen. Wir hatten ja gesagt, wie du innerhalb von acht Wochen deine Leidenschaft im Leben finden kannst, auch wenn du es schon oft versucht hast und denkst, dass du dich nicht auf eine Sache festlegen willst. Hast du drei konkrete Tipps, wie man, wenn man jetzt denkt, okay, ich möchte eigentlich ja schon meiner Leidenschaft folgen, ich merke, vielleicht mache ich nicht genau das, was mir wirklich liegt, weil ich merke einfach, ich kann nicht, nachts nicht durchschlafen, ich habe vielleicht irgendwelche anderen Probleme. Ähm, und vielleicht hat es ja was damit zu tun. Was für äh, Tipps hast du für diese Menschen?
2: Oh, das ist schwierig, weil es ja doch eigentlich ein sehr individuelles Thema ist. Ja. Einerseits
1: empfehle ich grundsätzlich erstmal die Basis, äh, sich erstmal bewusst zu machen, was sind die eigenen Stärken, was sind die eigenen Werte. Und erstmal zu überprüfen, lebe ich denn selbst danach. Hm. Und wenn das klar ist, dann ist schon, sage ich mal so, äh, 85 Prozent der, der Positionierung <lacht> ähm, schon fast geschehen. Danach ist halt nur...
2: Der nächste Punkt,
3: wie
1: kann ich meine Stärken so nutzen oder einen Beruf finden? Es muss ja nicht immer die Selbstständigkeit sein. Es gibt ja auch sehr, sehr viele äh, angestellten jobs die genau das abdecken. Ähm, wie schaffe ich es, meine Werte in das Unternehmen einzubringen? Mhm.
2: Und das
1: Dritte ist ganz einfach: Wie kann ich mit meinen Werten diese äh, diese Welten tacken besser machen? Mhm. Das ist, äh, glaube ich, ein, ein, ein verdammt wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird, weil das ist das, was unterm Strich als äh, Glück bezeichnet wird. Also sich selbst glücklich machen
2: wenn man einfach was zurückgibt.
0: Ja. ja, dankeschön dafür auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht die ein oder andere Frage da ist bei den Zuschauern. Ich würde dich gern einladen in die Helden-Community. Und zwar haben wir eine Telegram-Gruppe. Und in dieser Telegram-Gruppe werden wir auch dieses Video posten. Und falls da der ein oder andere eine Frage hat, dann kannst du ja gern unter dem Video direkt das Ganze beantworten. Ist das? Ja, ich bin für Mitglied. Ah, du bist schon Mitglied, ja, perfekt. Ja. Umso, umso, umso besser, Dann also wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie bitte direkt unter dem Video. Der Carlo ist da gern bereit, das zu beantworten. Ansonsten ja. ähm, sind wir jetzt auch schon so gut wie am Ende. Was mich mal noch interessiert ist, gibt es etwas was wir vielleicht jetzt im Zuge des Interviews nicht ansprechen konnten oder ich jetzt vielleicht dich nicht gefragt habe, was du aber gerne unbedingt noch den Zuschauern mitgeben möchtest, dann ist das jetzt hier deine Chance.
2: Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ganz <lacht> einfach.
1: Das ist. Ähm, ich ganz ehrlich, ich habe aufgehört, für meinen Kunden zu denken. Ist <lacht> <lacht> Das endet immer nur in ich nehme mal an, dass du das und das mit wissen möchtest. Einfach nachfragen.
0: Okay, wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, lieber Carlo. Alles, alles Gute. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du noch ganz, ganz vielen Menschen helfen wirst, ihre Positionierung zu finden und dass wir uns vielleicht mal irgendwann im echten Leben begegnen und nicht nur virtuell. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Das würde mich auf jeden Fall auch freuen.
0: In diesem Sinne, danke dir und mach's gut. Ciao. Ciao. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.